0: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie uns auch im neuen Jahr die Treue halten. Wir nehmen uns heute gleich die großen Fragen vor. Brauchen wir Religion? Wenn ja, wozu nützt sie und weshalb verschwindet sie eigentlich nicht? Darüber spreche ich mit einem der bekanntesten Soziologen Deutschlands, Hartmut Rosa. Schön, dass Sie hier sind, Herr Rosa. Ich freue mich sehr. Ich habe ja einen Brotteig mhm. mitgenommen. Ihr Vater ähm, ist ja Bäcker und Sie haben mal gesagt, dass man eigentlich an einem Brotteig ganz gut Ihre Resonanztheorie erklären kann. Können Sie uns das mal demonstrieren oder zumindest erklären?
1: Ja, Das war vielleicht eine etwas mutige Idee, aber <lacht> <lacht> es, ist, äh, es ist wirklich interessant, ähm, wenn mein Vater vom, vom, äh, eigentlich vom Teig sprach, also der hat dann auch zu Hause immer mal gebacken, Brot oder andere Sachen, da hatte ich immer das Gefühl, dass es irgendwie, dass es mit einem lebendigen Gegenüber zu tun hat. War also fast so, als wäre der Teig selber in, in so weil er hat dann immer gesagt, du musst ihn genau beobachten, du musst ihm Zeit geben, du musst ihn in Ruhe lassen. Und vor allen Dingen, was ich auch interessant fand, ist, dass er gesagt hat, du weißt nie genau, was er macht und mhm. wie er rauskommt. Also so eine Art von eigensinnigem, widerständigem mhm. Gegenüber, hat er da erfahren. Aber natürlich hat er sich auch als selbst wirksam erfahren, weil er war ein sehr guter Bäcker und das Brot war meistens gut. Aber trotzdem hat er immer dieses Aber nicht immer. Nicht immer, ja, genau. Also gelegentlich konnte es halt auch mal schief gehen. Ja. Aber ähm, ich fand das wirklich interessant sein Verhältnis zum Teil war so wie äh, Verhältnis zu einem lebendigen Gegenüber. Mhm. Und ähm, da, darin äh, würde ich wirklich würd so eine Grundform von Resonanz äh, entdecken, dass du nämlich es mit einem Gegenüber zu tun hast, was irgendwie so einen Eigensinn hat, dem man ehrlich gesagt auch mit einer gewissen Ehrfurcht begegnet sozusagen. Mhm. Also du musst ihm Ruhe lassen, du musst ihm Zeit lassen, du musst ihn beobachten, äh, mit dem man aber so in, in Verbindung steht, dass man sich auch als wirksam erfährt, also geradezu seine Wirksamkeit in der Welt daran entdeckt. Und es hat einen Moment von ähm, Unverfügbarkeit, das hatten wir gerade. Also okay. du weißt eben nie, aber dann doch mal ja, irgendwie einfällt oder wenn man Pech hat, verbrennt oder so. Ja,
0: aber woran hängt es denn, ob, es, ob der Teig gut wird, ob das Brot gut wird?
1: Nein, also so tief bin ich dann ins Bäckerhandwerk auch nicht eingestiegen. Ehrlich ja, gesagt, aber was hat Ihr Vater so genau. gesagt? Ja, also ich meine, es ist das Zusammenspiel, glaube ich, von Mehl und Hefe zum Beispiel und Wärme und dazu noch Luftfeuchtigkeit. Also denn, je nachdem, wie die, wie, die, wie die atmosphärischen Bedingungen gerade sind, die dann jeweils eine andere Mischung eingehen, bei der man eben nicht genau weiß, was dieses Gegenüber tut.
0: Es gibt ja heutzutage immer öfter so Teiglinge, die aus ja, China ja. eingeliefert werden und dann ist jedes Brot quasi nochmal dasselbe.
1: Das ist, das ist schon interessant. Übrigens, Richard Sennett, der Soziologe, hat da auch genauer übrigens auch am Bäckerhandwerk vieles darüber geschrieben. Und mich hat das beschäftigt, auch im Blick auf, das, auf die Frage von Verfügbarkeit und Unverfügbarkeit. Mhm. Also, weil nämlich, in, also wenn man normalerweise traditionell Brot bäckt, hast du eben ein relativ hohes Moment von Unverfügbarkeit. Du ja. weißt nicht genau, wie das wird. Also mal ist der Teig dicker, also dichter, mal ist er luftiger sozusagen. Und, dieses, und diese Unverfügbarkeit versucht man natürlich verfügbar zu machen in zwei Richtungen. Also, einerseits es soll immer gleich werden, dass der Kunde ganz genau weiß, was er kriegt, sozusagen, und jeder Kunde genau. und jede Kundin das Gleiche, dass es da nicht ein Problem gibt. Und außerdem soll es dann noch jeder herstellen können, also egal, ob er jetzt ein guter oder schlechter Bäcker ist. Und so macht man sich die Sache verfügbar. Ähm, übrigens auch um den Preis, eigentlich, das ist ganz interessant, abnehmender Selbstwirksamkeitserfahrung. Du fühlst dich dann nicht mehr selber als der Schöpfer dieses Brotes, eigentlich, sondern das ist ja die Backmischung und die, man kann ja alles automatisieren, auch mit Backautomaten und so, und natürlich in den großen Bäckern. Reihen, ähm, ist es eigentlich nicht mehr die menschliche, die individuelle Zutat ähm, oder Beitat.
0: Können Sie das mal so auf einen Begriff bringen, was genau ist denn eigentlich Resonanz? Das ist ein geflügeltes Wort schon fast geworden ja. und kommt jetzt nicht, die, Sie haben das Wort nicht erfunden, oder? Es kommt nee. aus der Physik. Was meinen Sie genau mit Resonanz?
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein bisschen gefährlich, weil dieses Wort sozusagen <lacht> immer, das stößt äh, ganz schnell, äh, also alle möglichen Assoziationen. Ja, und äh, jeder kann äh, es für äh, sich vereinnahmen. Und jeder mit, er kann was damit einnehmen anfangen, was ja auch nicht schlimm ist. Aber ähm, es ist mir trotzdem wichtig, also als Soziologe und Sozialwissenschaftler das genau zu definieren. Mhm. Und da ist mir äh, zunächst wichtig, dass es nicht eine subjektive Befindlichkeit ist. Also Resonanz ist nicht ein emotionaler Zustand oder so oder ein Gefühl, sondern es ist eine Form der Beziehung zwischen zwei ähm, Objekten oder zwei Subjekten oder auch Subjekt und Objekt. Und das kann man tatsächlich aus der Physik irgendwie ganz gut übernehmen, wenn man zum Beispiel zwei... Stimmgabeln hat, wobei Stimmgabeln nicht, nicht das optimale ähm, äh, Anschauungsbeispiel sind, weil die nur in einer Frequenz schwingen. Mhm. Also es geht mir darum, dass sozusagen zwei Dinge oder zwei Menschen oder Mensch und Ding miteinander in eine Beziehung treten, die vier Elemente hat und die müssen erfüllt sein, damit man von Resonanz im, im, in einem starken äh, Sinne sprechen kann. Und diese vier Momente sind erstens etwas, also das Gegenüber berührt mich oder bewegt mich, mir liegt etwas dran. Man kann es auch mit dem Begriff des intrinsischen Interesses beschreiben. Mhm. Ich habe da wirklich eine Interesse, was dazu führt, dass ich auch das Gefühl habe, dass Ding, da sagt mir was. Also genau genommen würde ich, wenn wir jetzt noch mal auf den Teig zurückkommen. Äh, mein, mein Vater hat in gewisser Weise den Teig geliebt, tatsächlich, wenn er daran arbeitet. Er hatte aber auch dieses Gefühl, wenn er sagt, er muss ihn beobachten, er muss ihm zuschauen, er muss ihm Ruhe lassen. Ähm, er, er lässt sich von dem Teig was sagen. Ja. Also die, dieses erste Moment ist, dass man sich anrufen lässt. Da, da spricht was zu mir. Das zweite Moment ist, dass man sich selbstwirksam erfährt. Ja, dass man nicht nur passiv etwas aufnimmt, sondern eben auch selbst in der Lage ist, dieses andere zu erreichen in dem Gespräch zum Beispiel oder eben auch im Handwerk da eine Spur zu hinterlassen und eine ähm, in gewisser Weise eine Wirkung zu erzeugen. Aber die Wirkung ist so, dass sie einem selbst transformiert und auch den anderen. Also das, 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 das dritte Moment ist Verwandlung, Transformation. Mhm. Ja. Wir bleiben nicht ähm, dieselben, die wir vorher sind. Ähm, Was wird
0: man denn, wenn... Das, das ist jetzt schwierig ja, bei dem Also ehrlich
1: gesagt, bei dem, äh, bei dem Beispiel ist das äh, irgendwie ganz schwierig. Oder man ähm,
0: wird einfach irgendwann ein sehr guter Bäcker. Aber man wird ein sehr guter Bäcker. Man, das Selbstgefühl für Backen
1: äh, ändert sich auch. Also da es, also ich glaube, ein Beispiel, bei dem man das über... Ist. Es ist wirklich interessant, dieses Gegenüber kann alles Mögliche sein. Also für einen Schreiner ist es zum Beispiel Holz, mhm. für eine Gärtnerin sind es Pflanzen, für einen Friseur ist es die Frisur, die auch ja. jedes Mal anders wird, wenn man schneidet. Auch da muss man immer gucken. Und jetzt für unser einer, die wir Texte schreiben, da kann man das sehr schön sehen. Also ich arbeite mich an einem Text ab, der im Prinzip so eine ähnliche Funktion wie der Teig hat, denn, weil der Text sagt immer was anderes als mir eigentlich vorschwebt. Und trotzdem erfahre ich mich auch als Gestalter des Textes, also ja. als wirksam. Und wenn ich fertig bin, mit einem Buch zum Beispiel. Dann, habe ich, dann denke ich anders über die Sache, als ich vorher darüber gedacht habe. Mhm. Bei, einem, also bei jedem einzelnen Brot wäre das vermutlich ein bisschen <lacht> <lacht> zu viel verlangt. Aber
0: jetzt waren wir beim dritten Punkt, die Transformation, und dann mhm. der vierte Punkt. Sie haben gesagt, und, vier Momente. Ja,
1: der vierte ist dieses Moment der Unverfügbarkeit. Das heißt, du kannst resonieren. Also dann sind wir
0: wieder hier bei Ihrem... Bei
1: dem Kleinen, ja, hier. wo ich dann einfach einen Aspekt noch mal ganz genau durchdenken wollte, weil mir der wirklich wichtig ist. Unverfügbarkeit heißt, du hast, mit einem, du hast es mit einem Gegenüber zu tun, das sich immer auch ein bisschen Entzieht, das widerspenstig bleibt mhm. und eigensinnig. Das ist, glaube ich, die zentrale Idee von Resonanz und von Unverfügbarkeit, dass das andere anders bleibt, dass ich es nicht vollständig unter Kontrolle habe. Eine Sache, die wir komplett unter Kontrolle haben und beherrschen, die spricht nicht mehr zu uns. Zu der haben wir eigentlich eine tote Beziehung. Yeah. Also äh, das ist bei einer Landschaft so, wo man sagt, ach, das kenne ich schon zum Beispiel. Ja. Wo, wobei ich glaube, das ist dann immer ein Fehler, weil eine Landschaft immer mehr zu sagen hat oder eine, eine Gegend, aber auch zum Beispiel ein Musikstück, ach, das kenne ich schon kenne ich schon, dann ist es tot. Nur wenn ich das Gefühl habe, da ist noch was, was ich noch nicht erschlossen habe. Ja. Ja.
0: Und darüber haben Sie ja das Buch geschrieben, hast, dass es ist der wichtigste Teil in, der, in, in dieser, diesen vier Schritten oder weswegen haben Sie genau das noch zusätzlich ausgeführt?
1: Ich, ich glaube, es ist zum einen irgendwie der rätselhafteste Teil, weil es wirklich schwierig ist, dieses Konzept von Unverfügbarkeit genau zu verstehen. Ich habe dann auch festgestellt, man kann es gar nicht so genau beschreiben, weil 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 es verschiedene. Also ich kann nur mit einer Sache in Resonanz treten, die mir einerseits verfügbar ist im Sinne von ich muss Zugang zu Yeah. Ich kann nicht mit einem Buch in Resonanz treten, wenn ich es nicht habe oder wenn ich es nicht lesen kann oder so. Es muss mir also irgendwie verfügbar sein, aber gleichzeitig muss daran etwas unverfügbar sein. Okay. Also zum Beispiel, das kann äh, bei irgendeinem Buch, wo Leute sagen, da ein Dostoevsky, da ist was, mhm. oder in der Bibel ist für viele so, oder oder im Kapital von Marx, das kann so eine Resonanzquelle werden. Aber immer so lange, wie da man das Gefühl hat, ich bin damit noch nicht fertig, da da ist mhm. irgendwas. Aber ähm, Unverfügbarkeit ist mir einfach auch deshalb wichtig, weil es meiner Ansicht nach das Moment einer Resonanzbeziehung ist, mit dem wir in der modernen Gesellschaft immer in Konflikt kommen, weil Moderne daraufhin angelegt ist, erstens alles verfügbar zu machen. Wir hatten eingangs bei der Brotmaschine. Ja. Ich will sicher sein, dass da ein gutes Brot rauskommt. Und ähm, dann ist es auch so, dass wir in, so lautet ja meine soziologische Einsicht, schon seit vor dem Resonanzbuch habe ich ein Beschleunigungsbuch geschrieben, genau. dass diese Gesellschaft sich permanent nur durch Steigerung erhalten kann, also mhm. alles auf Steigerung anlegt, auf Optimierung, auf genaue Berechenbarkeit und Beherrschbarkeit. Und diese Idee, des Optim oder dieser Zwang zu optimieren, zu berechnen, zu beherrschen, kommt immer in, in, einen, in einen Gegensatz, in eine Spannung zu dieser Idee, zu, zu dem Moment der Unverfügbarkeit.
0: Das finde ich eben einen ganz interessanten Punkt. Also irgendwie sagen Sie, es ist etwas Grundmenschliches, vielleicht sogar die Essenz des menschlichen Daseins, mhm. diese Resonanz. Trotzdem, wie Sie das jetzt beschreiben, ähm, gibt, wird es immer resonanzfeindlicher durch die Verfügbarmachung, so wie ich sie verstehe. Das ist eine ja. total vertrackte Situation. Ja.
1: Ja, ich, ja, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Situation, weil ich glaube, es ist wirklich äh, dieses Beides. Ich äh, muss an der Stelle immer ein bisschen vorsichtig sein, weil, ähm, weil ich nicht sagen will, die Gesellschaft per se wird, was weiß ich, oder die Moderne mhm. wird immer resonanzfeindlicher. Schon also, ja, weil ich will nicht sagen, dass es früher wesentlich resonanzfreundlicher gewesen ist. Das hätte ich Sie denn <lacht> eben fragen wollen, ja. <lacht> also ich glaube nur, die Gründe für, äh, für, für Resonanzverlust oder für Resonanzverfehlung oder für das Nicht-Einstellen von Resonanz sind jeweils andere. Und da stellt man fest, in den vergangenen Jahrhunderten, sogar noch Jahrzehnten, hat er das viel mit äh, entweder direkt repressiven oder mit ähm, äh, traditionalistisch verengenden Momenten zu tun. Also wenn man sich zum Beispiel das Geschlechterverhältnis anschaut, dann stellt man eben fest, dass, äh, dass äh, zum Beispiel Frauen in ganz vielen Hinsichten nicht, äh, nicht möglich war, eine eigene Stimme zu entwickeln, überhaupt ihre Resonanzkanäle zu finden sozusagen, weil sie eben das tun mussten, was der Mann wollte oder was die Gesellschaft wollte. Oder Homosexualität zum Beispiel konnte mhm. nicht gelebt werden. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, wir, wir werden immer resonanzfeindlicher. Also der Sinn für Resonanzbeziehungen, auch im Älter-Kind-Verhältnis, im Naturverhältnis, der wächst der, oder ist, hat auch zugenommen, Resonanzsensibilitäten ja. auch. Aber der, der, der Steigerungszwang ist das, was sozusagen Resonanzfeindlichkeit erzeugt. Mhm. Dass wir immer zu unter Zeitdruck stehen, zum Beispiel, äh, äh, verhindert Resonanzen. Weil Resonanz ist etwas, was sich nicht erzwingen lässt. Du kannst nicht sagen, jetzt tritt dich mit einem Mensch oder auch nicht mal mit einem Teig oder einem Buch in Resonanz. Mhm. Und du weißt nicht, was dabei herauskommt. Und dieses sich Einlassen auf ein anderes, das wir nicht völlig beherrschen, was auch ein anderes bleibt, setzt erstens voraus, dass wir uns verwundbar machen. Das sind wir nämlich dabei. Es kann halt auch schief gehen. Also wir können sogar verletzt werden. Mhm. Ja, Resonanz ist durchaus nicht einfach Harmonie. Mhm. Und vor allen Dingen ist das Ergebnis nicht genau vorhersagbar. Mhm. Ich, ich glaube, da lebt wirklich die Geburt des Neuen. Und ähm, das ist halt riskant in einer Gesellschaft, in der du permanent liefern musst. Ja, wo du immer gemessen wirst, an Outputs, an Parametern und Zahlen. Mhm. Und da, liegt, da gibt es diese Spannung.
0: Aber wenn Sie jetzt das so erzählen, dann klingt es ja irgendwie so, als, ob es, äh, als wäre Resonanz immer quasi etwas Gutes. Gibt mhm. es denn in Ihrer Theorie auch so etwas wie eine Objektivität, die eben sagt, das ist jetzt gute Resonanz, weil man kann sich ja durchaus auch Negativbeispiele mhm. äh, von Resonanz vorstellen. Oder was ist denn überhaupt Hass beispielsweise? Also, ja.
1: ja, also das ist, glaube ich, eine der ganz großen Fragen dieser, der Theorie. Die, die wird auch, auch, also auch in Fachkreisen mit Kollegen und Kolleginnen und mit Studierenden diskutiert diskutiere ich das immer wieder, weil viele dann irgendwie vorschlagen. Sagt Sie sind doch,
0: ja Professor in Jena und Erfurt. Ja?
1: Genau. Und, die, und viele schlagen dann irgendwie vor, zu sagen, sag doch einfach, es gibt Resonanzen und die können positiv oder negativ mhm. sein. Und mir ist es insofern auch wichtig, weil ich ja nicht sage oder weil, weil, weil es eben nicht so ist, dass Resonanz einfach Harmonie oder Einklang ist. Resonanz kann wirklich darin bestehen, dass man massiv irritiert wird und dann vielleicht auch leidenschaftlich dagegen angeht. Also, also
0: ein, es ist, besteht auch in Disharmonie,
1: oder? Ja, absolut. Okay. Also, die, weil, also es ist ein falscher Gegensatz zu denken, man hat Resonanz auf der einen Seite mhm. und Dissonanz auf der anderen, mhm. weil das Gegenteil von Dissonanz ist Konsonanz. Mhm. Und Resonanz sozusagen umfasst beides und setzt es in ein Verhältnis. Mhm. Und meine Idee ist jetzt zu sagen, also reine Konsonanz ist nicht wirklich Resonanz, weil wenn, wenn ich nur eines höre, weil alles gleich klingt, kann ich nicht mit einem anderen in Berührung und Beziehung treten, da werde ich, dann höre ich nicht ein anderes, das mich anspricht und ich höre dann auch meine eigene Stimme nicht mehr. Deshalb ist reine Konsonanz äh, nicht Resonanz. Aber reine Dissonanz ist es auch nicht, weil Sie gerade Hass ansprechen. Ich finde, in einem Gespräch kann man das sehr gut sehen, äh, da können zwei äh, Dialogpartnerinnen sich durchaus ähm, äh, massiv widersprechen ja. und manchmal auch mit drastischen Worten, dass ich sage, das ist totaler Unsinn, was Sie da sagen. Da bin ich immer noch in Resonanzbeziehung zu Ihnen, weil ich mich berühren lasse von dem, was mhm. Sie sagen, weil ich versuche, eine Antwort zu geben, sodass wir uns gemeinsam auf ein Drittes hinbewegen. Aber
0: das heißt, hast es schon auch in Resonanzbeziehung. Nein, in, in oder, meiner Diktion
1: nicht. Also ich, ich beschreibe Hass als Repulsionsphänomen, ja. also Abstoßung. Mhm. Und man sieht wirklich die Differenz, gerade in einem Streitgespräch. Also solange ich noch versuche, mit Ihnen zu reden, mhm. sind wir in Resonanz, wenn auch im Streit. Wenn das ich sage, ist noch nicht Hass. Genau, genau. und in Moment, wo ich sage, ach, Sie sind doch eine Idiotin ja. oder so. Ja, ja. Da ja. sieht man, mit, man merkt man auch richtig <lacht> die Schließung. Ja. Aber, äh, aber wenn sowas passiert, dann merkt man, wie man sich verschließt. Da ja. will ich mich gerade nicht mehr berühren ja. lassen. Und da erreiche ich Sie auch nicht mehr sozusagen intern oder intrinsisch, sondern, sondern nur noch durch Gewalt. Ich will Sie dann dazu, Entweder das zu sagen, was ich äh, sage, oder ich will sie loswerden. Und dieser Umschlagpunkt ist mir ganz wichtig. Mhm. Und ähm, natürlich ist es nicht so, dass wir immer in Resonanzen stehen. Es gibt andere Weltbeziehungen, Indifferenzbeziehungen. Das ist, wenn ich, wenn ich nicht mehr in der Lage bin, Anteil zu nehmen, wenn mir alles gleichgültig ist, Depression ja, oder Entfremdung ja, oder Burnout. Genau, genau. Oder es gibt Repulsionsbeziehungen, die halt auf, auf Schließung anlegen, auf Feindlichkeit, auf Kampf
0: mhm. Kommen wir zum, zum Thema auch von der Anmoderation. Jetzt, es geht Ihnen ja auch um eine gelungene Weltbeziehung. Ja. Und weshalb schaffen wir es denn nicht, diese ähm, genau herzustellen? Also was hindert uns daran, das haben Sie auch gesagt, das mhm. ist diese Beschleunigung, oder?
1: Ja also, ich, ja, es ist, ja, also das ist sozusagen ein ganzes Syndrom äh, der Moderne, von dem ich wirklich glaube, äh, Beschleunigung spielt eine wesentliche Rolle, aber eben auch das, was ich als Steigerungszwang beschreibe, das ist das, ein Strukturmoment moderner Gesellschaften. Die, die können sich nur durch Steigerung in ihrer Struktur erhalten. Mhm. Das fällt einem am, äh, am ehesten natürlich in der Wirtschaft auf. Man kann da die alte marxistische Formel verwenden, Geld Ware, Geld Strich, das heißt Geld kommt nur in Bewegung, wirtschaftliche Aktivität wird nur ähm, in Gang gesetzt, wenn es eine Aussicht auf Gewinn, Rendite, Profit mhm. gibt und deshalb muss dieses Spiel immer immerzu im Gang gehalten werden. Und es geht aber nicht nur um Wirtschaft, also wenn die Wirtschaft in der Schweiz nicht wächst oder in Deutschland, in Europa, in der Welt, äh, dann verlieren wir Arbeitsplätze und dann schließen Firmen, mhm. aber, sondern das hat dann äh, Konsequenzen auf alle anderen Lebensbereiche, dann äh, können wir das Renten, die Renten nicht mehr bezahlen, das Gesundheitssystem gerät in Schwierigkeiten, das Bildungssystem, äh, genau genommen sieht man dann wirklich, an Griechenland konnte man das gerade sehr gut sehen, wie es eine drastische Auseinanderentwicklung gibt. Weil du brauchst dann eigentlich mehr Geld, um Infrastrukturmaßnahmen ja. zum Beispiel zu tätigen und Innovationen wieder in Gang zu setzen. Aber der Staat hat weniger, äh, weil die Einnahmen nicht, äh, nicht kommen, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Ähm, also diese, dieser Steigerungszwang, den fühlen wir als Einzelne, als Subjekte ganz äh, stark als Beschleunigungszwang. Also...
0: Aber wenn, wenn ich jetzt sage, es geht Ihnen um eine, um eine gelungene Weltbeziehung, mhm und sie das so skizzieren, dann was bedeutet das denn überhaupt, ein, ein gutes gelingendes Leben zu führen? Jetzt ja, genau. genau in diesen Strukturen drin. Ja,
1: das ist das ist irgendwie, also das ist das, an dem ich mich immer so abarbeite, was ich auch versuche zu tun, weil jetzt habe ich erstmal nur die Strukturen beschrieben, das ja. sind Steigerungen angelegt, aber wie kommt es bei uns an? Ja. Und äh, da glaube ich auf zwei Weisen. Also das eine ist wirklich der Beschleunigungszwang. Ja. Wir, wir müssen innovieren, wir müssen beschleunigen, wir müssen wachsen und das können wir nur tun, indem wir mehr herstellen, mehr verteilen, mehr konsumieren. Und äh, das führt zunächst mal dazu, dass die To-Do-Liste explodiert. Wir sind fast immer unter Zeitdruck. Und das ist fast flächendeckend so. Also Menschen in modernen westlichen Gesellschaften oder in Gesellschaften west westlichen Typs äh, klagen immer mehr über Zeitnot. Und es ist interessant zu gucken, wieso? Weil die To-Do-Liste explodiert eigentlich. Also es gibt immer mehr Dinge, von denen wir das Gefühl haben, ich muss ja unbedingt tun. Und wenn ich keine Zeit habe, kann ich mich nicht auf Resonanz einlassen. Also dann, äh, dann, äh, dann muss ich schnell sein. Also wenn ich auf das, das Flugzeug erreichen muss, darf ich nicht mit Ihnen, nicht mit dem Sonnenuntergang, nicht mit der Katze in Resonanz treten. Das ist das eine. Das andere ist aber einfach auch, was damit einhergeht, ist ein, eine, eine Orientierung, eine Welthaltung, die auf Vergrößerung von Weltreichweite hin angelegt ist. Das heißt, ich will immer mehr erreichbar haben, zum Beispiel, weil ich es mir leisten kann, den Flug dahin, die, die Kur dort oder so etwas. Dann aber auch äh, äh, zum Beispiel technisch erreichen und anderweitig, also weltverfügbar machen. Und dieses Berechnen und Beherrschen ist eine Welthaltung, die nicht auf Resonanz hin angelegt ist.
0: Aber was wäre dann die Antwort? Da muss man einfach aussteigen. Das ist jedem auch nicht, Sie sagen ja zum Beispiel, eben einfach Wellness ist ja auch nicht die Antwort. Also quasi auf die Fall Totalentschleunigung. Ja,
1: das versuchen wir. Also wir versuchen das immer. Also ich glaube, was wir machen ist, wir operieren in unserem Alltag, in, in, im Beruf, in der Schule, im Studium, in, in, in der Pflege, überall eigentlich. In, eigentlich in dem, was ich stumme Weltbeziehungen nenne oder verdinglichte Weltbeziehungen, wo wir einfach liefern müssen, mhm. wo wir an Quoten gemessen werden oder an Leistungen, an Parametern, die wir zu Versuchen. Und äh, da ist eigentlich kein Platz für Resonanzen. Ja, da wird zielstrebig instrumentell weltbearbeitet, ich spreche sogar von einem aggressiven Weltverhältnis, ja. also ich muss das tun, ich muss jenes lösen, ich muss das kaufen, ich muss dem antworten. Und dann versuchen wir kleine Oasen zu schaffen, die sprichwörtlichen Wellness-Oasen, aber dann eben auch Freitagabend ins Konzert gehen oder samstags in die Natur oder sonntags in den Gottesdienst und da wollen wir ganz eigentlich rezeptiv werden, ne? mich wirklich berühren lassen oder die Seele baumeln lassen und diese ja, dieses Umschalten, dieser Umschlag funktioniert nicht. Ja, man mhm. kann Resonanz nicht auf Knopfdruck herstellen und sagen, freitags um 8 Uhr im Konzert, da äh, nehme ich eine ganz andere Welthaltung an.
0: Aber inwiefern erkennen Sie sich selbst in diesen Beschreibungen? Jetzt, Sie haben ja das quasi selber auch bemerkt, aber Sie bemerken es auch an sich selber. Also können Sie ja. selber aus dem Austreten?
1: Also zunächst mal, ich will nicht, ich, ich bin Soziologe, ja, ich versuche zu verstehen, wie wir leben und auch wo möglicherweise Probleme stehen. Aber ja stehen. auch anhand
0: von sich selbst. Genau, versuchen also, genau
1: der, deshalb will ich sagen, ich will nicht Ratgeber sein, der anderen Leuten Sag, was Sie tun müssen, weil ich es selbst schon geändert. Aber das ist
0: ja frustrierend. Ich habe mir das gedacht, ich lese die Dinge, ich stimme Ihnen zu, aber dann haben Sie mir keine Antwort, wie ich damit umgehe. Ja, so sollte. ist das.
1: Das gehört zur Unverfügbarkeit. <lacht> aber also, was ich sagen will, ich, ich, ich Geben nehme... Geben seinen ich, Tipp. <lacht> ja, aber ich, ich nehme mich wirklich auch als Anschauungsbeispiel dafür, um zu sehen, wo die Probleme herkommen. Also mhm. natürlich bin ich gehetzt häufig und in ja. und bis dahin, dass ich viel zu schnell rede, was, man, <lacht> was dann manchmal ein Problem wird. Und auch, natürlich kenne ich das auch. Ich versuche das dann, ich habe verschiedene, kann man Hobbys nennen. Ich würde aber wirklich sagen, Weltbeziehungen, die mir ganz wichtig sind. Musik hören, in die Sterne gucken, mache ich sehr gerne. Übrigens auch Schweizer Berge sind für mich eine ganz, ganz große Resonanz. Sie sind ja
0: im Schwarzwaldgebiet aufgewachsen.
1: Ja, im südlichen Hochschwarzwald, immer mit dem Blick auf dem mit dem Panorama der Berge sozusagen.
0: Aber hat das, um da kurz nachzufragen, hat das auch Ihr Denken beeinflusst? Also kommt ich das glaube, auch ja. daher?
1: Ich, ich glaube schon. Also weil viele von den Sachen, also ich glaube, vieles von dem, was ich tue, ist eigentlich eine nachträgliche Reflexion auf das, was, also was ich erlebt habe und wie ich geworden bin und ich bin, je länger ich darüber nachdenke, umso mehr fällt mir auf, dass ich wirklich schon als, als Kind, ich war total vernarrt in die Berge. Also mhm. wir sind immer sonntags wirklich in die, in die Berge gefahren, Berner oberland häufig. Und irgendwie bin ich damit sozusagen unsterbliche Liebe gefallen, die bis heute anhält, weil ich bin schon als, als 15-Jähriger, wo du eigentlich denkst, sowas macht da einen eigentlich nicht. Ganz weit gegangen, weil es da einen super schönen Aussichtsberg gab, wo man die, die ganze Kette von Mont Blanc bis in die Bayerischen Alpen sogar sehen konnte. Und so diese Wahrnehmung, dass da ein lebendiges, so wie ein atmendes Gegenüber ist, das war so ähnlich, das ist mir eben erst aufgefallen, als ich die Resonanztheorie geschrieben habe. Dieses lebendige, atmende Gegenüber, das sich jeden Tag anders präsentiert. Das ist ja bei den Alpen wirklich auch mhm. so. Ja, jeden Tag sehen die anders aus. Und, und da ist mir was wirklich interessantes aufgefallen man kann irgendwie sagen na, die Berge kann ich schon habe ich schon hundertmal gesehen oder so und da finde ich dann das ist dann eigentlich eher eine unglückliche Weltbeziehung ja also Glück erfahre ich so lange wie ich das Gefühl habe die sind immer anders ja die die präsentieren sich jeden Tag als ein anderes mhm. Gegenüber mhm. und das ist dieses Moment der Unverfügbarkeit das du halt mir wichtig aber
0: heißt das dass Sie sind auf die Resonanztheorie gekommen quasi als ein als eine Antwort auf eine Resonanzerfahrung? Oder wie sind Sie nee. darauf gekommen?
1: Nee, eigentlich. Auf, ich würde eher sagen, auf, vielleicht auf eine Resonanzkrise. Aber okay. nee, eigentlich war es so, ich wollte wirklich, ich hatte in dem Beschleunigungsbuch schon geschrieben, dass ich glaube, dass Soziologie eigentlich immer ausgeht von der Frage nach dem gelingenden Leben. Weil ja. sie dann nämlich fragt, sozusagen, was hindert uns daran? Oder wo gehen Dinge möglicherweise schief? Und dann hatte ich äh, 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 die Beschleunigungsanalyse geliefert und auch gesagt, irgendwie führt dieser Dauerzwang, schnell zu sein, zu einer gar nicht zu einer Störung in der Weltbeziehung. Und deshalb brauchen wir eine Soziologie des guten Lebens. Die hatte ich da eigentlich versprochen, aber nicht geliefert. Mhm. Und deshalb wollte ich mich da wirklich dran machen und habe das eigentlich getan über die Frage, bevor das Buch Resonanz hieß, hier hat es den vielleicht kitschigen Titel äh, geworfen oder getragen. Mhm. Und ich wollte das aber soziologisch angehen. Ich wollte wissen, ich wollte irgendwie wissen, was ist der Unterschied äh, zwischen, eigentlich zwischen Tagen, an denen man sich getragen fühlt in der Welt? und an den Tagen, in denen man sich hineingeworfen fühlt. Ja. Und, und da kam ich natürlich auf die Idee, das Geworfensein ist dieses schweigende, starre Indifferente gegenüber. Mhm. Und das Getragensein ist irgendwie dieses Atmen der Antworten, so bin ich darauf gekommen. Und, mhm. ähm, aber tatsächlich hat das auch was mit der Erfahrung von Landschaft zu tun, weil ich dachte, an manchen Tagen liegt die irgendwie scheint die mir öd und grau und leer vor mir zu liegen und an anderen äh, ja, antwortend.
0: Das ist interessant, dass Sie das jetzt ansprechen, weil Sie haben es zuvor gesagt, Sie sind ja auch so Hobbyastronom, das sagen ja. Sie immer wieder. Jetzt Gibt es bei Nietzsche, aber eigentlich auch bei Pascal die Stelle, wo, wo quasi das Universum einem entgegenschweigt? Da habe ich mich gefragt, ja. Sie als ähm, Hobbyastronom, schweigt Ihnen das All auch entgegen oder spricht es eben zu Ihnen?
1: Das ist halt irgendwie, also ich meine zu behaupten, dass das Universum spricht, französisches Philosophie-Magazin hat das mal so getitelt, also eine, eine Story über Resonanz. Mhm. Das Universum antwortet mir und wenn man das so formuliert, dann klingt das einfach esoterisch irgendwie oder abgedreht. Das aber ist
0: eh ein Vorwurf, den, den Sie sich immer wieder auch stellen müssen, ja. weil, es, weil Ihre Resonanztheorie eben so offen ist, wie wir es ja zu Beginn auch gesagt ja, haben. Ja,
1: ich finde, es interessiert mich eigentlich auch, also ich will mit der Resonanztheorie ein bisschen erklären, wieso esoterische Theorien auch, oder Thesen auch so eine Kraft entfalten. Da, auf, darauf kommen wir, äh, ja, 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 auf Menschen. Und ähm, diese Frage mit dem Universum, ich fand übrigens also genau, Nietzsche, Pascal, all, alle möglichen äh, anderen Autoren, auch Camus zum genau. Beispiel, machen ganz stark diese Erfahrung, die wir ja auch machen. Ich glaube, dass wir wirklich beide Erfahrungen, also die, die der Geworfenheit aus Ausgesetzt in der Wüste oder bei Nietzsche heißt es, der war ja auch wirklich ein großer Poet, heißt es irgendwie, so wie ein Stern hinausgeschleudert wird in ja. die öden, eisigen Weiten des Weltenraumes. Diese Erfahrung kennen wir irgendwie auch, das Isoliertsein, das Abgeschnittensein, und dann hat man irgendwie das Gefühl, in und also die Gegenerfahrung ist die des stehens mit einem atmenden Universum. Und ich würde sagen, ich hatte irgendwie und ich glaube, das haben eigentlich die allermeisten Menschen, also man kann vielleicht phasenweise das eine oder andere vergessen, man kann es auch verdrängen oder mhm. verleugnen, aber eigentlich glaube ich, dass eben beide Erfahrungen existenzielle Grunderfahrungen sind. Ja, die eine hängt vielleicht mit der Sterblichkeit zusammen, das schweigende, indifferente, erbarmungslose, feindliche Universum. Und das zu leugnen und zu sagen, nein, das Universum spricht und liebt, ist ein Problem, aber eben die andere Erfahrung zu leuchten, ist auch ein Problem. Wir kennen auch dieses Aufgehoben und bezogen sein. und eigentlich dreht sich das Resonanzbuch und die Philosophie seither genau um, diese, um dieses Spannungsverhältnis. Mm.
0: Um das geht es mir jetzt auch genau, nämlich eine Möglichkeit, um eben auch diese, diesen Entfremdungsprozess, den Sie jetzt ja auch mm -hmm. beschrieben haben, entgegenzuwirken. Das sehen Sie selber ja auch in der, in der Religion als eine mm. Möglichkeit. Also welche Rolle kommt der Religion genau zu?
1: Also, also eigentlich geht es tatsächlich um, um die Stelle, die wir gerade hatten. Also ich äh, versuche ja irgendwie Resonanzbeziehungen auf verschiedenen Ebenen anzusiedeln und sage dann irgendwie, natürlich gibt es, das würde den allermeisten Menschen sowieso einleuchten, dass es Men äh, der Resonanzbeziehungen zwischen Menschen gibt. Also in Liebesbeziehungen, in Freundschaftsbeziehungen, auch in Eltern-Kind-Beziehungen. Die stellen wir uns eigentlich als Resonanzbeziehungen vor und nicht irgendwie als instrumentelle oder nutzende äh, Verhältnisse. Ja. Dann hatten wir das ja schon mit dem Teig wo ich nämlich, ich nenne das diagonale oder materiale Resonanzachsen, weil Resonanz ist auch ein leibliches Phänomen. Wir sind leibliche Wesen, die in eine materielle Umwelt gestellt sind und die Dinge, mit denen wir es zu tun haben, auch ein Tisch, ob der aus Holz oder Stein oder Beton oder Plastik ist, das ist eine andere Form der Beziehung und deshalb glaube ich, es gibt auch sowas wie materiale Resonanzachsen und dann gibt es etwas, was mich schon auch fasziniert und ich nenne das existenziale oder vertikale Resonanzachsen und da geht tatsächlich tatsächlich um die Beziehung von Menschen zu ihrer Existenz in, im Ganzen oder zur letzten Wirklichkeit, kann man vielleicht sagen. Und diese letzte Wirklichkeit, dafür verwenden Menschen unterschiedliche Begriffe oder verwenden wir heute unterschiedliche Begriffe. Manche würden sagen, ich bin irgendwie in die Natur hineingestellt oder in die Welt oder in das Universum. Oder in das Leben. Mhm. Jeder hat irgendwie einen Sinn dafür, was das Leben ist oder die Natur ist oder die Welt ist. Und äh, da glaube ich eben genau, es gibt diesen Doppelaspekt. Ich kann die Welt als scheußlich, feindlich, widerständig oder leerkalt wahrnehmen oder als antwortend und sprechend. Und Religion hat meiner Ansicht nach die Funktion und den Sinn, dass sie uns diese, diese Seite eines antwortenden Universums fast buchstäblich erfahren lässt. Ja, ihre Praktiken, Gebet, Abendmahl, Lieder zum Beispiel zielen, darauf ab, die, die, die Seite des Getragenseins erfahrbar zu machen, erspürbar zu machen und auch denkbar werden zu lassen. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz große Kraft der Religion. Deshalb ist sie auch weithin wirksam. Das muss nicht unbedingt religiös sein. Das kann auch über Naturerfahrungen oder Kunsterfahrungen sein. Aber Religion hat eben versucht, sozusagen genau diesen Sinn einer vertikalen Resonanzbeziehung Ausdruck zu verleihen und praktische Formen zu geben.
0: Wir gehen das auch schrittweise noch durch. Jetzt möchte ich zuerst mal verstehen, Sie sagen, das ist in ein Antwortverhältnis treten mit dem mhm. Universum. Aber ist denn Gott nicht das Unverfügbare? Inwiefern ist er ja. eben zugänglich?
1: Naja, also, also das ist sozusagen gerade der Punkt, dass, eben, dass, dass wir eigentlich nur mit etwas Unverfügbarem in Resonanz treten können. Also so, wenn ich es komplett verfüge, ein Ding, dann trete ich damit nicht in Resonanz. Und Aber ist er
0: nicht komplett unverfügbar? Ja, das ist,
1: genau, das ist genau das Problem. Also Sie haben recht, also eine Sache, zu der ich überhaupt keinen Zugang habe, mhm. in gar keiner Form, mit der kann ich eigentlich nicht in Resonanz treten. Mhm. Und Gott ist, glaube ich, ein super interessanter Grenzfall, also die Vorstellung von Gott, die wir haben, weil er, weil er, ja, weil er, es kommt jetzt irgendwie drauf an, aber ich würde sagen, selbst noch im Protestantismus, also er ist natürlich insofern unverfügbar, als du, ich würde jetzt sagen, vielleicht in der Sprache des Teigs ausgedrückt, du weißt nie, was er macht, du weißt nie, was er denkt, ja, du ja. weißt nie, was er tut, aber du hast den ganz starken Sinn, ich würde sagen, im Protestantismus zum Beispiel ist Gott noch weiter weg und noch unerreichbarer mhm. als in den meisten genau. katholischen Vorstellungen. Aber selbst für Protestanten oder Protestantinnen ist die Idee, dass er mich gemeint hat. Ja, du hast mich, bei, äh, äh, du, äh, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, ist so ein Urakt, der sagt... Auch wenn ich ihn nicht hören kann, auch wenn ich ihn nicht sehen kann. Ja, Fremd, wie dein Name sind mir deine Wege, heißt es in einem protestantischen Kirchenlied.
0: Ja, auch habe dann, ich das Kirchengesangsbuch <lacht> dabei, weil Sie darüber sehr gut. Immer, immer zitieren. <lacht>
1: ja, weil ich finde, da hat man diesen Anschau, also diese, diese Anschau, fast diese sinnliche Erfahrbarkeit solcher Beziehungen. Mhm. Also was ich meine ist, selbst da, wo man davon ausgeht, dass uns Gottes Wege letzten Endes unerforschlich bleiben, äh, gibt es diese, diesen starken Sinn dafür, dass wir aber gemeint sind, dass wir adressiert sind, dass er uns hört und sieht, selbst wenn er nicht reagiert und natürlich auch, dass wir, ihn, dass wir ihm nicht gleichgültig sind, also dass unsere Gebete, unsere Ängste, unsere Nöte irgendwie einen Adressaten haben und das reicht, das und, schafft diese Art von Achse zu, zu einem anderen.
0: Und deswegen sagen Sie auch, dass die Bibel, quasi die gesamte Bibel, ein gutes Zeugnis auch für Resonanz ist, oder?
1: Ja, ich würde, das würde ich sagen. Also ich finde, ich finde, weil die Bibel ist schon interessant, weil sie nämlich auf der einen Seite wirklich ein ein, ein, ein gewaltiges Dokument des Schreiens, des Flehens, des Heulens manchmal, des Hoffens, des Harrens auf Resonanz, auf Antwort ist. Ja, dass da einer sein möge und weil sie dieses Gegenversprechen genau gibt. Ja, da ist einer, der hört dich, der sieht dich, der meint dich und damit hat man dieses, damit erzeugt, ich nenne das ja eine Resonanzachse. Da, damit entsteht dieses feine Wechselspiel eines Gemeinseins und eines in einem Antwortverhältnis stehens. Und auch da würde ich sagen, Verfügbarkeit würde es töten. Also wenn ich, wenn ich glaube, genau zu wissen, was Gott sagt und was Gott will und was ich deshalb tun muss, das ist meiner Ansicht nach keine Religion mehr. Das ist dann einfach starrer Dogmatismus, der ja. sozusagen eigentlich das, der, der komplett umfällt von einem Resonanzverhältnis ein super Entfremdungsverhältnis. Mhm.
0: Ähm. Sie haben auch schon äh, den Versuch gemacht, eben zum Beispiel Kreuze genau mit Ihrer äh, Resonanztheorie zu deuten. Ähm, man fragt sich natürlich mit all dem, was Sie jetzt auch gesagt haben, wenn jetzt Gott irgendwie, äh, wir wissen nicht, ist er überhaupt komplett unverfügbar? Ist er irgendwie, äh, wie stark unverfügbar ist er? Dann stellt sich natürlich auch die Frage, eben antwortet er wirklich? Und was ist denn Beten überhaupt genau? Und äh, ja, vielleicht wollen Sie das äh, ähm, erklären, was da.
1: Also ich dachte, genau, die
0: Verhältnisse sind.
1: was mich wirklich fasziniert hat, war eigentlich die Funktion auch von Ritualen. Mhm. Weil es ist irgendwie interessant, man kann irgendwie sagen, Rituale sind immer das Gleiche, total tot. Also das andere erscheint da nicht auf, auf Variationen der Oberfläche. Aber die Idee eines Rituals ist ja, dass sie uns mit einem anderen in Beziehung bringt in irgendeiner Form. Und Abendmahl ist in gewisser Weise mein, mein paradigmatisches Ritual, mein, mein Lieblingsbeispiel. Weil man da wirklich sieht, wie der Idee nach für den Gläubigen oder die Gläubige alle drei Ritualen, Resonanzachsen zugleich aktiviert werden geradezu. Also durch die der Brot und Wein werden ja richtig aufgeladen. Also die Idee ist, also da, da, besonders im katholischen, aber im Prinzip über die Symbolik auch im protestantischen genau. Raum durch die Einnahme des Brotes zum Beispiel oder das Trinken des Weines mh, wird die transformative Kraft in gewisser Weise spürbar ja. oder konzeptualisierbar. Also diagonale materielle Resonanzachsen. Dann wird, so, so versuche ich den Querbalken zu erklären, Kommunion hergestellt zwischen den Glauben die Gemeinschaft der Glaubenden, ja, die geben sich manchmal die Hand zum Beispiel um den Altar. Und es zieht aber auch äh, das ein, was ich eine vertikale Resonanzachse äh, nenne, nee, nämlich die, die Verbindung zwischen meinem Innersten und dem, was Karl Jaspers das Umgreifende nennt. Und äh, äh, darauf bin ich irgendwie gekommen, weil ich mir überlegt habe, also ich habe keine Ahnung, was Theologen dazu sagen. Ich glaube, sie sind nicht besonders <lacht> glücklich über diese Art äh, der Kreuzinterpretation. Aber was ich schon interessant finde, ist ähm, äh, die Frage, wo man sich eigentlich hinwendet, wenn man betet. Mm. Ja, dazu muss man nicht gläubig sein. Ich, ich versuche, das als Soziologe zu analysieren. Ähm, aber Sie sind
0: ja evangelisch, das ist ja. Ja,
1: ja aber in, ja, ich bin evangelisch. Ich ja, spiele wahnsinnig gerne die Kirchenorgel. Mm. Aber ich habe sozusagen meine Eltern hatten schon angefangen, in allen möglichen Glaubensrichtungen nee. zu äh, wildern, und ich und ich bin fasziniert. <lacht> ja, ich bin wirklich fasziniert darüber, dass die christliche Religion und auch die, also der evangelische Gottesdienst die diese, diese, diese Praktiken hat sozusagen, mhm. die, die in den vertikalen Resonanz hin erzeugen. Aber die, Idee, also die Frage war, ob der Beten, der eigentlich nach innen oder nach außen gerichtet ist. Und da ist mir aufgefallen, wenn man betet, wendet man sich nach innen und nach außen zugleich. Es ist, man kann es nicht beantworten, ob das jetzt eine Innenwendung oder eine Außenwendung ist. Und da spürt man praktisch diese Achse geradezu. Und diese Achse ist eben nicht eine des Verfügbarmachens. Also wenn ich das jetzt richtig mache, dann kriege ich das Auto, das ich mir gewünscht habe, oder die gute Note oder die Gesundheit. <lacht> Sondern die Unverfügbarkeit bleibt schon erhalten, aber es, stellt, es, es, aber es, 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 es erweckt diesen Beziehungssinn religiöser, also ja. zurück. Äh, also eine
0: Möglichkeit der Übersetzung von Religion. Ja. Genau. Ähm, jetzt haben Sie es schon angesprochen: Eben viel Potenzial für Resonanz bieten ja auch eben Rituale, Weihrauch oder polyphone Gesänge, wie sie etwa in der katholischen, aber eben auch orthodoxen Tradition bekannt sind. Wir haben hier ein Beispiel von einem ähm, serbisch-orthodoxen Gottesdienst. Sie sagen ja auch, in diesem Sinne kann eben die ähm, Reformation als genuin resonanzfeindlich gelten, oder?
1: Ja, na ja, ja, in gewisser Weise. Äh, also, wobei man sagen muss, die, also die, meine Analyse des Protestantismus ist halt in der äh, Richtung eigentlich ein bisschen äh, ist ambivalent. Also, also ich wollte eben
0: nicht, mit dem Gesangsbuch. Ja? ja, mit dem Gesangsbuch,
1: <lacht> genau. Weil die, also zum Beispiel die Lieder und natürlich auch die Rolle der Musik ist dann, ist dann wieder besonders resonanzstiftend geworden. Yeah. Aber tatsächlich würde ich sagen, da, da bin ich stark als Soziologe natürlich von Max Weber beeinflusst, der die protestantische Ethik versucht herauszuarbeiten, genau. die eben ganz stark eine asketische... Ähm, ähm, Ethik ist eigentlich, die Gott zu einem ganz Transzendenten macht, den wir eben nicht erreichen können. Und alle, sozusagen alle, genau alle Zeichen, die zu Resonanzsymbolen werden können, also das geweihte Wasser, ja. ist ja auch so die Idee. Also die Idee, eines der, der, der daran glaubt, ist ja, dass dieses Wasser jetzt irgendwie eine besondere Fähigkeit hat, die, die, hat, die mit meinem Innersten, meinem Körper oder meinem Geist eine Beziehung eintritt, äh, eingeht. Oder auch der Priester als eine besondere äh, Funktion, das ewige Licht mhm. zum Beispiel, die Reliquien, also in einem, zum Beispiel katholischen Glauben äh, gibt es äh, eine, sehr viele ähm, Möglichkeiten, vertikale, horizontale und ähm, diagonale, also materielle Re Resonanzen spürbar zu machen. Und der Protestantismus ist da super asketisch. Ja, der schafft es eigentlich alles ab. Ja, der Priester hat keine besondere Funktion mehr, eigentlich auch die Kirche als Raum nicht. Es gibt keine Reliquien, keine, äh, kein Beiwasser, äh, kein Beirauch, alle diese Sachen sind weg. Äh, aber, und, übrigens, und übrigens die Resonanzfeindlichkeit bezieht sich natürlich auch bis dahin, dass Nächstenliebe nicht mehr als besonders äh, eigentlich nicht mehr als besonders Gut, sondern als problematisch gilt, ja, weil man so noch die Schwächen der anderen äh, dabei mit unterstützt und vor allen Dingen auch das Selbstverhältnis nicht resonanz sein soll. Du sollst nicht auf deinen Körper hören und auf deine inneren Stimmungen eingehen und so, sondern eigentlich eisenhart mit dir und anderen sein. Deshalb würde ich erstmal sagen, da ist eine genuine Resonanzfeindlichkeit. Ja. Aber dann, er hat, dann ist sozusagen, ich würde ich will fast sagen, andere Resonanzachsen aufgegangen. Also zum Beispiel die Kunst gewinnt eine neue Funktion, anstellen wird als eine Form der Stiftung, so einer Achse und vielleicht auch das Naturverhältnis. Bei Schleiermacher und anderen entsteht dann auch noch mal eine theologische, übrigens, da entsteht schon fast so sowas wie eine Protoresonanztheorie Also bei Schleiermacher eigentlich ganz, ganz klar, ein Verhältnis zum Universum als eines, das wir sozusagen empfinden müssen und auf das wir dann auch reagieren. Deshalb äh, glaube ich, dass die äh, Prozesse da unterschiedlich sind.
0: Also das heißt eben auch, der Raum äh, beeinflusst quasi das Resonanzverhältnis, wenn ich Sie richtig verstehe. Ja. Wir haben jetzt hier auch so ganz stark verzierte, ähm, ja. eher eine orthodoxe Kirche gesehen, jetzt kann man natürlich fragen, dieses Studiosetting, ist das Resonanzfördernd oder eben nicht und was bräuchte es, damit es reson <lacht> resonierender wäre? Naja,
1: also erstmal ist mir ganz wichtig, weil der Res also Resonanz äh, ist, eine, ist eine Beziehung, mhm. aber man kann nicht genau sagen, also, also genau genommen würde man ähm, vor allen Dingen das Unverfügbarkeitskriterium unterlaufen, wenn man sagt, ähm, es gibt jetzt irgendwie sieben Kniffs, mit denen die, das Studio resonant wird per se, ja, also da muss muss ein bisschen mehr Holz hin und da muss das Licht irgendwie ein bisschen blauer sein oder ein bisschen vielleicht wahrscheinlich eher gelber oder so. Aber
0: gibt es doch bestimmte Möglichkeiten, dass eher, dass es eher, das Resonanz eher möglich wird oder nicht?
1: Ja, also aber wo, ja, wobei das ganz schön schwierig ist. Wir wissen nicht so richtig viel darüber, wie zum Beispiel Menschen auf Materialien mhm. reagieren. Natürlich sind die häufig auch dann ideologisch aufgeladen. Also ganz viele Menschen würden sagen, klar, Holz ist viel resonanter ja. als Plastik. Aber mhm. die Frage ist, ist das jetzt eigentlich eine kulturelle Übereinkunft? Und vielleicht ökologisches Wissen oder ist es wirkliche Erfahrung?
0: Aber man empfindet es ja vermutlich trotzdem so, oder?
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, wir wissen nicht so richtig viel drüber. Aber es ja. ist schon interessant. Also Holz hat tatsächlich eine andere Textur und interagiert auch anders... Mit, äh, mit, mit den Händen zum Beispiel und mit dem Körper. Also ich will nicht sagen, dass es, also, also Licht zum Beispiel und Settings spielen eine Rolle, aber auch jeweils, wie wir sozusagen drauf sind. Also was wir gerade gesehen haben, äh, diese sehr serbisch-orthodoxe, glaube orthodoxe, glaub, orthodoxe genau, Kirche, -orthodox, ja. Ja. das kann natürlich auch super entfremdend sein, dass man sagt, oh, dieses Weihrauchzeug ist mir so zuwider ja, und die, schon diese ikonografischen Darstellungen und diese männlich konnotierte Umgebung, da, genau. da, das kann das totale Gegenteil von Resonanz sein. Ja. Deshalb hängt es nicht einfach nur am Raum oder an den Objekten, die da, da sind, sondern an der Beziehung, die dazu möglich mhm. ist.
0: Dann wäre die Frage, oder empfindet man sowas wie dieses Setting als, als förderlich? Also das ist sehr individuell zu deuten.
1: Es ist letzten Endes, also ich würde sagen, es hat eine individuelle Seite, also je nachdem. Also kann ja sein, dass, dass mich jetzt das Kreuz stört oder der Teig oder so oder irgendetwas. Und natürlich sind Fernsehkameras im Hintergrund oder, oder auch, auch starkes Scheinwerferlicht normalerweise etwas, was eher schwieriger macht, um, um wirklich in, in Resonanz zu kommen. Und natürlich kennen wir solche Sachen und es ist auch, also wo, wo es inzwischen eigentlich auch nachgewiesen ist, dass zum Beispiel Natur, also Pflanzen oder Grün oder so, eine, 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 eine Umgebung sind, die tendenziell eher ein Resonanzverhältnis mhm. zur Welt und zur Natur mhm. ermöglichen.
0: Ja, Pflanzen haben wir jetzt leider nicht, aber immerhin hier, ja, etwas, ja. Das, das quasi atmen. Sie sagen auch, dass man... Ähm, Sie haben das jetzt auch schon angedeutet mit dem Beispiel, dass man ja auch die Erwartung haben muss, zum Beispiel mit einem Gebet oder Gedicht oder Musik eben auch in Resonanz treten zu können, ja. damit das überhaupt entsteht. Genau. Dann fragt man sich natürlich, was ist, ähm, was ist mit Menschen, die das überhaupt nicht das Empfinden dafür haben? Gibt es denn eine spezifische Disposition für das oder wie würden Sie das sagen?
1: Also im Grunde glaube ich, dass Menschen von Natur aus schon als Kinder Resonanzwesen sind. Ja, wenn, man das, wenn man sich das anschaut, das würde ich faszinieren, So kleine Kinder, also in der Entwicklungspsychologie. Ein
0: Beispiel an Ihnen selbst, ja, oder? Sie sagen ja, Sie haben das als Kind schon gemerkt.
1: Würde ich tatsächlich sagen, ja. Also, also, ja. also eigentlich mit all diesen, also die, die, das, was für mich Resonanzachsen geworden sind, also Berge zum Beispiel, auch Sterne oder Musik. Also da, da, da war ich sozusagen schon als Kind empfänglicher. Mm. Das äh, sind irgendwie die entsprechenden Frequenzen. Aber das ist ja auch nicht total ungewöhnlich. Gerade für Musik sind äh, sehr, sehr viele empfänglich. Also wir wissen, dass es einen kleinen Prozentsatz an Menschen gibt, für die es tatsächlich keinen Unterschied macht, ob sie da irgendwie Beethoven hören oder ACDC oder einen Staubsauger. Das mm. ist, ist ganz interessant. <lacht>
0: das ist, <lacht> das ist ja, scheint eine interessante tatsächlich
1: so. A -A Ja, das ist wirklich so. Also ich meine, aber das ist ganz wenig. Also die meisten Menschen sind irgendwie auf Musik äh, empfänglich. Aber welche dann, also ob es dann eher zum Beispiel klassische ist oder... Äh, oder, oder, oder Hip-Hop oder, oder Rockmusik oder mhm. so, das, das entwickelt sich dann äh, natürlich im, im Laufe der Geschichte. Aber was ich meine ist, dass so ganz kleine Kinder, bevor sie Sprachwesen sind oder bevor sie Vernunftwesen sind oder Wesen, die haben wollen, mm. wollen sie in Resonanz treten. Ja, es mm. gibt keine, man sieht übrigens wirklich, wie sie mit ihren Händen, mit ihren Füßen, mit allem, was sie haben, mit ihrer Stimme, mit ihren Augen, mit der Grimasse versuchen, in ein Antwortverhältnis zu treten. Und als Erwachsene können wir fast nicht anders, wenn wir uns über eine Wiege beugen, als da mitzumachen. Mm. Es fordert geradezu Kraft, das zu verweigern. Das ja. zu
0: beantworten wirklich dann.
1: Ja, genau. also ja. Das machen wir fast, fast natürlich. Und übrigens stimmt es das auch, dass wenn wir Sprachfaker und Vernunftfähigkeit verloren haben, als ähm, wenn wir zum Beispiel dement werden im Alter oder so, wir immer noch resonanzfähig sind. Oder Resonanz, das bleibt bestimmt. Das bleibt am allerlängsten ja. erhalten. Deshalb denke ich, man kann es nur verschütten oder verlieren. Aber, ne, und, und, und natürlich kann ich lernen, oder kann ich das erwerben? Und da mag es auch gute Gründe dafür zu geben, zu sagen, Religion ist mir total zuwider. Also dieses ganze Pfaffentum, ich meine die ganzen Skandalgeschichten, die wir hatten ja. oder so. Vielleicht auch persönliche Erfahrungen. Und natürlich auch unsere, unsere, die kognitive Leistung. Man kann sagen, ich finde es einfach nicht plausibel. Ich würde sagen, dieser Konflikt hat, glaube ich, jeder. Ich meine, Weber sagt schon, man muss ein Opfer des Intellekts bringen. Finde ich übrigens ganz interessant. Also in meinem Verständnis von Religion liegt die große Stärke der Religion gerade nicht in der Sinnstiftung. Weil ich finde das nicht plausibel, dass Eva Adam, also die einen Apfel genommen hat und Adam gegeben hat und deshalb muss ich leiden. Also ich, da würde ich fast mit Weber gehen und sagen, so ein Gott kann mir gestohlen bleiben, der dann irgendwie sagt, weil Eva einmal den Apfel genommen hat, lässt er jetzt Milliarden von Menschen leiden. Also Aber da,
0: welcher Gott kann Ihnen denn, denn nicht gestohlen, gestohlen bleiben?
1: Ja, ich sag's klar, <lacht> Ja, das finde ich eben, es ist nicht die kognitive Leistung. Also ich meine, ich könnte stundenlang so weitermachen. Also Gott verlangt von mir, dass ich meinem Nächsten vergebe, sozusagen, mhm. dass ich sogar meine Feinde liebe. Mhm. Aber er kann mir nie verzeihen, wenn ich nicht an ihn glaube, wo ich ihn schon nicht sehen kann. Also, das, also was ich sagen will, ist, es mag viele gute Gründe zu geben zu sagen, Religion ist das Letzte, damit will ich nichts zu tun mhm. haben. Ne? Aber, aber Religion stiftet eben, und, und das ist, ich würde das nicht Opfer des Intellekts nennen, es stiftet diese Erfahrung. Diesen, oder es weckt diesen ganz starken Sinn, dass da an der Wurzel meiner Existenz ein Antwortverhältnis ist. Dass es nicht das schweigende oder gleichgültige Universum ist. Und deshalb meine ich, und in diesem Sinn, glaube ich, haben wir alle. Und das glaube ich wirklich, das haben wir als Menschen und das verlieren wir kaum. Und Sie sehen das zum Beispiel. Also ein, ein, eines meiner Lieblingsbeispiele, an dem man das sehen kann, ist, warum Menschen, die komplett säkular und was weiß ich vernünftig oder ja. sonst was sind, trotzdem heimlich das Horoskop lesen, wenn sie es irgendwo finden. Das sind ja diese winzigen Dinger, wo man eigentlich sagen muss, ich meine selbst, also ich meine, ich glaube, Computer
0: glaub, gibt, generiert.
1: Ja, also ich glaube, es gibt keine guten Gründe für Astrologie, als mhm. Astronom würde ich sagen, ja. aber selbst die, die Anhänger der Astrologie sind, würden sagen, naja, so Zeitungshoroskope kannst du vergessen mhm. ne? und trotzdem, genau. das hält sich, lassen Sie mich ganz kurz, weil das, das hält sich sozusagen massiv und warum, weil Menschen, weil, weil das Horoskop uns irgendwie den Sinn gibt, dass das Umgreifende, die Sterne, die Planeten, die um uns kreisen, irgendwas mit meinem Innersten, mit meinem Gefühl, mit meinem Leben und meinem Schicksal zu tun hat. Sodass ich glaube, dieser Sinn ist ganz stark und durch was der geweckt wird, durch Naturerfahrungen, durch mystische Erfahrungen, durch Musik oder eben durch Religion, das äh, mag in jedem Leben anders sein.
0: Mhm. Dazu habe ich zwei Fragen. Also erstens würden Sie sagen, dass das eben auch der Grund ist, weswegen die, äh, der Gottesbegriff, die Idee der Religion eben trotz, es gab ja lange Zeit in der Soziologie auch die Säkularisierungsthese, mhm. trotzdem hat sich halt Religion gehalten. Würden Sie sagen, das ist mitunter ein Grund davon, äh, ja, weswegen, weswegen das nicht ausstirbt quasi?
1: Ich, ich glaube, dass das ganz sicher so ist. Ja, mhm. Diese Sehnsucht, es ist eine völlig... Also da würde ich jetzt schon sagen, jetzt habe ich gerade gelästert über Religion. Ja, ich wollte nur sagen, ich glaube, dass es nicht in ihrer Welt welterklärenden Kraft liegt. Aber sie schafft etwas anders. Und das schafft fast eigentlich, dass es sehr schwer ist, auf anderem Wege zu erreichen. Sie schafft es nämlich, eine andere Weltbeziehung spürbar werden zu lassen. Zum Beispiel, ich, ich habe gesagt, im Gebet oder in so etwas, ja. übrigens auch im Segen. Ich, ich versuche gerade so etwas soziologisch zu begründen als mit dem Begriff des, eines mediopassiven Weltverhältnisses, was zwischen und mediopassiv kommt eigentlich aus der Sprachwissenschaft und äh, bedeutet zwischen aktiv und passiv. Mhm. Wir können uns eigentlich nur als Täter oder Opfer einer Hand Verstehen. Also, entweder ich tue es und beherrsche es sozusagen, oder ich erleide es, weil ja. ich es nicht unter Kontrolle habe. Und Religion stiftet eine Form des In-der-Welt-Seins oder einen Sinn dafür in den ganzen Liedern, übrigens, deshalb liebe ich die so inbrünstig, also einschließlich der Texte, wo ich zwar aktiv sein kann und äh, beteiligt bin, aber ich muss die Dinge nicht unter Kontrolle haben. Da ist was entgegenkommendes. Ja? Also nicht, ich, es ist eine andere Welthaltung, nicht ich muss es beherrschen, erreichbar machen, verfügen, sondern es ist ein wechselseitiges Entgegenkommen. Ja? Komm du mir entgegen, heißt es in dem, in dem Lied, was wir schon zitiert haben mit dem Fremdwiedername sind mir deine Wege. Und äh, die, diese Art der Weltbeziehung, glaube ich, ist erstens ganz wichtig für Menschen, für gelingendes Leben. Ich glaube sogar, dass darin eine Kraft liegt, auch Gemeinschaftsleben und Gesellschaft gestaltbar mhm. zu machen. Nicht in diesem verkrampften Sinne von, jetzt müssen wir das auch noch unter Kontrolle bringen, sondern in dem Sinne von, lass uns wirksam sein in einem atmenden, entgegenkommenden Universum.
0: Jetzt haben Sie aber das mehrmals schon gesagt, also da haben wir Religion, wir haben Natur, wir haben vielleicht Kunst. Ist es denn gleichbedeutend, ob ich an Gott glaube, ein Bäume liebender Förster bin oder ein Kunstliebhaber? Weil Sie, sie ja. quasi, ich weiß nicht, kann man sagen, Sie nivellieren das, Sie stellen es ja. zumindest auf dieselbe Stufe.
1: Also das ist tatsächlich, das ist eine Frage, die ich mir auch selber immer wieder stelle. Ich habe darauf noch keine hundertprozentige Antwort, weil, äh, ja, weil ich, ich, ich habe sie nicht. Also auf der einen Seite, es ist halt im, im kognitiven Bereich was anderes. Natürlich, ähm, und ich, also zunächst mal würde man sagen, also wo Sie gleich sind, glaube ich, ist das, nicht, wenn ich einzelne Bäume liebe oder so, aber in Naturerfahrungen, in intensive Naturerfahrungen kann dieser Sinn entstehen eines Verbundenseins mit der Welt. Ähm Übrigens in dem, in dem kleinen Filmausschnitt, den wir da gesehen haben, da sieht man ja auch wieder, auch gleichzeitig einen Sinn eigentlich für eine Art von historischer Zeitachse entsteht. Eine Verbundenheit mit der Vergangenheit, die auch in die Zukunft geht oder so. Und sowas kann ich in der Natur haben. Ich kann es übrigens auch in der Kunst haben. Also man sieht bei ganz vielen Konzerten eigentlich die gleiche Bewegung wie beim Beten. Ja, also der Musikliebhaber, und das ist übrigens jetzt egal, da kommt die nächste Nivellierung, ob er bei Schönberg, Beethoven oder Metallica oder AC DC oder bei... Das beim... hören
0: Sie auch alles, oder? Sie ja. machen auch Musiker. Ja.
1: <lacht> genau. genau, bei Hip-Hop fällt es mir schwerer. Äh, aber ich finde es auch da interessant, dass man nicht genau sagen kann, ist man nach innen oder nach außen gewendet. Ja, weil viele Musikliebhaber schließen die Augen an und gehen nach innen. Sie merken mm. auch da, wie diese Achse aufgeht. Und das ist das Gleiche in den Bergen oder am Ozean. Wenn die Wellen kommen, habe ich das Gefühl, ich bin verbunden mit einem in okay. Gegenüber. Und auf der Ebene, würde ich sagen, sind Religion, Kunst äh, und Natur tatsächlich gleich. Es gibt einen Unterschied, dass nämlich, ich glaube, dass ich, dass ich nämlich glaube, wir können eigentlich nur mit etwas in Resonanz treten, dass wir als eine eigenständige Wertquelle erfahren. Charles Taylor, über den ich meine Doktorarbeit geschrieben habe, sagt, da müssen starke Wertungen ins Spiel kommen. Das heißt, ich muss den Sinn haben, dass da draußen etwas ist, was wirklich wichtig ist und von sich aus sozusagen eine wirklich genuin eigene Stimme hat. Und dafür bietet Religion natürlich dann tatsächlich einen, einen, einen kognitiven Rahmen, einen erklärenden Rahmen in, dem, in der Idee des, dessen, vor, vor dem ich Ehrfurcht empfinde sozusagen, was ein heiliges ist. Also es ist sehr schwer, selbst wenn ich Bäume liebe, sie irgendwie als heilig zu erfahren oder, äh, oder, oder äh, die, die Vorstellung von Gna einer Gnadenbeziehung oder so. Da hat das religiöse Vokabular und die dazugehörigen Praktiken, glaube ich, etwas, was relativ schwer ist, Säkular nachzuahmen. Es ist interessant, sich daraufhin sowas wie, also zum Beispiel Rockkonzerte oder auch Fußballspiele anzugucken, wo man ja plötzlich sieht, dass da sowas Ähnliches wieder ins Spiel kommt. Ja, dass, dass zum Beispiel die Gitarre von Jimi Hendrix fast wie was Heiliges erfahren wird oder mhm. so. Aber, da, aber da, fehlt, da fehlt natürlich einiges an, an kognitiver Abstützung.
0: Mhm. Ich möchte jetzt einen Schritt weiter gehen. Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs und deswegen kommen wir quasi auch thematisch zum Ende des Lebens. Man könnte ja sagen, dass Ganz Unverfügbare ist eben der Tod. Mhm. Ähm, wie stark der Mensch damit hat, das sieht man ja auch an, an unserer Gesundheitskultur, also an dem Gesundheitskredo auch, Fitness und so weiter. Ähm, man will die, die Lebensspanne möglichst ausweiten mhm. und, und ähm, Transhumanisten bzw. Posthumanisten wollen sogar den Tod quasi aushebeln, abschaffen. Mhm. Was wäre denn das Leben ohne den Tod?
1: Ja, eine interessante Frage. Also ich glaube, wenn man sich das wirklich versucht vorzustellen, würde man sagen, das ist äh, vermutlich gar nicht wünschenswert, ja, auch wenn Transhumanisten tatsächlich davon träumen. Also ich meine, Leben ohne Tod ist, ist, wäre natürlich eigentlich die Verfügbarmachung eines, ja, wie Sie gesagt haben, dessen, was de facto überhaupt nicht verfügbar ist, in gar keinem Sinne. Ähm, und würde deshalb unser Leben als Ganzes noch einmal ändern. Ich habe in dem Unverfügbarkeitsbuch... Äh, geschrieben, das war eine, eine Ansicht, die ich selber ganz interessant fand, äh, dass äh, eine komplett verfügbar gemachte Welt eigentlich eine tote Welt wäre. Ja. Ja, die, die würd, mit der würden wir nicht mehr in lebendige Beziehung treten können. Sie, eigentlich wäre sie scheußlich. Und, äh, und die andere Ansicht in dem Buch war, dass eigentlich die, der Versuch, alles verfügbar zu machen, hinterrücks Monster hervorbringt. Der ja, Monster der Unverfügbarkeit, sowas wie die Atombombe, ja. Unsere, die Fähigkeit, jetzt noch die Materie von innen zu beherrschen durch Spaltung, hat ein Monster hervorgebracht. Nämlich im, äh, in die in der nuklearen genau. Katastrophe in gewisser Weise. Ich, ich fürchte, so etwas würde auch passieren, wenn wir uns tatsächlich unsterblich machten. Mhm. Ähm, ich äh, ich finde eine richtig spannende Frage, ob man eigentlich mit dem Tod in Resonanz treten ja, kann.
0: Genau, das wollte ich Sie auch fragen.
1: Ja, da würde ich sagen, das scheint ein Unterschied also zwischen Tod und Gott zu sein, sozusagen, als letzten Unverfügbarkeitsquellen. Mhm. Dass, wir, dass wir Gott eben wahrnehmen, also wenn wir an ihn glauben und ihn konzeptualisieren, oder in, egal eigentlich in welcher Form, ob das jetzt im Islam ist oder in, im Judentum oder selbst im Buddhismus oder im Hinduismus, als ein irgendwie entgegenkommendes oder antwortendes auf uns bezogenes. Und der Tod, den Tod nehmen wir ja so nicht wahr. Ja, das ist einfach die, der ist, der ist, das ist eigentlich das Schweigende Unverfügbare. In gewisser Weise könnte man sagen, das ist Negativ Unverfügbare. Mhm. Deshalb glaube ich, wir können. Wir können nicht mit dem Tod in Resonanz treten, aber wir können mit dem Faktum unserer Sterblichkeit in Resonanz treten. Mhm. Mit dem Wissen, dass wir sterben müssen, mhm. dass wir sterbliche Wesen und eben nicht Allmächtige sind. Da, da lassen sich Resonanzmöglichkeiten äh, 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 herstellen. Und ich glaube, es ist doch die, die letzte Aufgabe von Religionen, von äh, menschlichem Leben überhaupt. Und äh, unser Versuch, den Tod einfach möglichst weit herauszuschieben, führt vermutlich eher zu einem Kult des Todes als zu einem äh, Kult des Lebens.
0: Da will ich jetzt gerade kurz einhängen. Man könnte sagen, vor vielleicht ein, zwei Generationen wurden bei uns die Toten noch zu Hause aufgebaut. Das ganze Dorf kam irgendwie vorbei, um mhm. da zu kondolieren. An anderen Orten, wie zum Beispiel in Indien, Varanasi, ist der Tod noch ganz präsent. Die mhm. Toten werden dort am, am Ufer ver, 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 verbrannt. Wir sehen hier einen Einspieler dazu. Mhm. Der Tod wird also hier nicht versteckt, ich habe das selber miterlebt, das mhm. sind einfach mehrere Leichen, die werden da von einer gewissen Gruppe von Leuten ähm, verbrannt, warum verstecken oder verbannen wir denn den Tod jetzt in unserer Gesellschaft aus dem Leben, dass er eben nicht mehr sichtbar ist?
1: Also möglicherweise hängt das wirklich mit diesem Grundverhältnis äh, äh, zur Welt, das wir entwickelt haben, äh, zusammen. Also meine These ist eigentlich, dass wir ein Aggressionsverhältnis geradezu entwickelt haben, weil wir alles, was uns begegnet, irgendwie unter Kontrolle bringen wollen. Ja, beherrschen, also erstmal wissenschaftlich sichtbar machen, dann erforschen, wie es genau funktioniert, dann erreichbar oder verfügbar machen im Sinne von äh, auch, auch nutzbar machen, technisch, äh, technisch äh, kontrollieren und nutzbar machen. Und den Tod können wir nicht kontrollierbar machen. Da, da hilft dann dann nur Leugnen. Ja, am besten unsichtbar machen. Der passt quasi nicht in unser Leben. Der, der passt auch nicht in diese Weltbeziehung. Ja. Und es ist schon interessant, wenn man sich das vor Augen führt, wie jetzt äh, hier in Indien oder tatsächlich auch ähm, in früheren Jahrhunderten bei uns, wo wo der Tod ein, ein, ein Teil unseres Weltverhältnisses war. Unverfügbarkeit gehört dazu. Und dadurch ist auch sowas wie eine Verbundenheit übrigens mit den vergangenen Generationen und darüber mit den zukünftigen entstanden. Mm. Ich glaube, wir haben wirklich eine Zeitkrise, dass wir keine Verbindung zur Vergangenheit und Zukunft mehr herstellen können. Und das, glaube ich, hängt mit unserer Todesfeindschaft zusammen.
0: Mm. Wie stehen Sie denn selbst eben zum Thema ähm, Sterbehilfe? Also quasi künstlich auch in der Schweiz kann man das ja. Ähm, es gibt auch einen sogenannten Sterbetourismus, wie man so bisschen unfreundlich ähm, das bezeichnet. Da versucht man doch, den Tod genau verfügbar zu machen.
1: Das, das würde ich wirklich sagen. Ich meine, man sieht auch das daran, dass der Tod äh, schafft es nicht mehr, unser Alltagsleben übrigens anzuhalten. Ja, wenn früher einer gestorben ist in der Familie, dann hielt es unsere Alltagszeit einfach an. Ja, bis der beerdigt war, ähm, äh, ging es nicht weiter. Und heute, wo wir heute mit Verbrennen und Urnengräbern zu tun ja. haben, da, da schachern die Angehörigen darum, wann Menschen äh, Mensch sterben dürfen. Und natürlich ist es unser, unser Versuch, eine Auto Autonomie zu bewahren, bis dahin, dass wir auch noch bestimmen wollen, wann und wie, wir sterben. Mhm. Es ist verfügbar machen, ganz völlig klar. Ähm, deshalb bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch. Also zum Beispiel im, im Blick auf mich selber würde ich sagen, nein, ich will das nicht bestimmen. Ja, diese Form mit dem Leben in eine Resonanzbeziehung zu treten, eigentlich, weil es mir unverfügbar bleibt, soll mir erhalten bleiben. Ich würde es aber auch nicht unbedingt verbieten, weil, weil also der Versuch durch Repression, durch Verbote Resonanz wiederzugewinnen, ist völlig ist, unmöglich. Ja.
0: Ja. Ja. Ein interessantes Phänomen in Bezug auf den Tod und die Moderne finde ich auch, dass Leute sich sehen, eben im Tod, wir sind wieder bei der Natur, ganz bei der Natur zu sein, dann sagen sie, sie wollen eingeäschert werden, aber dann möglichst im Ozean oder im Wald verstreut, weil man sich dann irgendwie doch denkt, mh, so unter der Erde, Erdbestattung ja. und die Würmer fressen sich durch meinen Körper durch, das ist einem dann doch nicht wohl.
1: Ja, das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil es ist, es ist wirklich so, also wenn Menschen wirklich ganz naturnah sterben wollen macht es eigentlich Sinn, sich beerdigen zu lassen. Mhm. Ja, wo man dann ganz langsam wieder eigentlich zu Humus wird, ja, genau. für, für, für neues Leben. Ja. Wo man wirklich verbunden ist mit Natur. Aus, man ist aus Natur und man wird wieder zu Natur. Und ich glaube, unser Versuch eigentlich, uns eigentlich dem zu entziehen, durch komplette Beherrschung, ist wirklich noch, noch in der Idee angelegt, sich verbrennen zu lassen. Ja, eigentlich also restlos aufzulösen und damit eben nicht wieder zu Natur zu werden. Das ist unser Doppelverhältnis, was wir ja insbesondere auch gegenüber der Natur haben. Indem wir, ich glaube, unsere gegenwärtige das Naturverhältnis, der fällt auch da einerseits in eines der Nutzung der Natur, Natur als Ressource, extraktive Industrien reißen ja buchstäblich die Erde auf eigentlich und sorgen dafür einen Verbrauch, der sie anheizt. Mhm. Und dann haben wir dieses Gegenmoment, de, de, wo, wo ich mich vielleicht selber schuldig erklären muss, nämlich das Panorama, ja, wo, wo man die Natur nur genießt oder das Haustier, das man eben nicht industriell verarbeitet oder nutzt, sondern mit dem man nur eine Resonanzbeziehung ja, sie, hat.
0: Sie sprechen auch immer wieder über ihre Katze. Sie haben ja eine Katze. Ja,
1: ja. ja ich, finde, ich finde das wirklich interessant, wie wir mit Tieren umgehen. Also auf der einen Seite lernen wir geradezu, dass man Tiere nicht mit in, in, die ihn nicht in Resonanz tritt in der Massentierhaltung, auch im Tierversuch mm. übrigens, wo schon Kinder beigebracht wird, dass das Ausreißen einer, eines Beins an der Heuschrecke eben ein, für die Wissenschaft notwendiger Akt ist oder so. Und dann haben wir das Haustier, das überhaupt keinen Nutzen hat, sondern nur als Resonanzquelle dient. Übrigens auch, weil es unverfügbar ist. Mm. Ja, selbst meine Katze schnurrt eben nicht immer. Und manchmal fetzt sie mir eine sozusagen. Und ich brauche diese Unverfügbarkeit <lacht> als sein als, als Gegenüber. Aber trotzdem zerfällt damit ähm, Natur in Form von Tieren mm. und auch in Form von, äh, von Kulissen. Und ich glaube, das ist das sieht man noch mal in dem Todesverhältnis, weil wir wollen es bei nahe sein, aber nicht wirklich an dem arbeitenden und eben auch manchmal stinkenden und zerfallenden Naturprozess, mhm. sondern selbstbestimmt in ganz reinen genau. Weisen.
0: Vielleicht machen wir dann mal noch eine Tiersendung mit Ihnen, wir sind schon <lacht> am Schluss. Gerne. Ich habe eine letzte Frage an Sie. Ich habe Sie jetzt auch als sehr äh, voller Energie und Neugier und Denkkraft erlebt. Woher rührt denn ihre Lebensfreude eigentlich?
1: Das ist eine wirklich, das ist eine echt schwierige Frage. Ich weiß es und das nicht. Ist also, die
0: Schlussfrage, um so
1: Also weil Tatsache ist, ich bin irgendwie sechs Wochen zu früh geboren und deshalb war ich ziemlich lange im Brutkasten und dann im Krankenhaus. Und mhm. wenn man sich mit Psychoanalytikern unterhält, ich habe noch nie eine Therapie gemacht, habe aber großes Interesse für solche Sachen. Die würden sagen, oh, schwierige Bedingungen mhm. am Anfang. Und die es eigentlich einem unwahrscheinlich machen, dass man wirklich in ein Resonanzverhältnis zum Universum zu stehen glaubt. Und deshalb, ich habe keine Ahnung, woher diese Differenz in menschlichen Leben kommt. Aber ich würde schon sagen, dass, äh, dass ich tatsächlich äh, eigentlich mhm. eben also bei der Frage geworfen oder getragen, eher eine, eine, eine Grundempfindung der Getragenheit habe, aber ob die hormonell bedingt ist oder sonst wie, kann ich, kann ich Ihnen wirklich nicht beantworten.
0: Es freut mich jedenfalls, dass es so ist. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, Herr Rosa. Sehr gerne. Ich wünsche Ihnen einen resonanzreichen Sonntag.